0: Quanto a nós, irmãos, que estamos aqui, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro Aos Hebreus, capítulo 11. Nós faremos uma exposição do capítulo 11, uma reflexão em cima deste capítulo, capítulo 11 da Carta aos Hebreus, onde nós falaremos sobre o poder da fé ontem e hoje. Hebreus, capítulo 11, será a nossa unidade literária. Nós vamos lendo, como é um capítulo extenso, nós vamos lendo no decorrer da exposição. Então, deixe sua Bíblia aberta, vá acompanhando o raciocínio e nós vamos lendo o capítulo ao longo da exposição. Durante o, o último século, um conceito tem sido distorcido dentro das igrejas evangélicas fora do arraial evangélico e no imaginário popular. A palavra fé, ela tem sofrido uma distorção epistemológica, conceitual. As pessoas hoje não sabem ou têm muitos significados para a fé. É uma palavra tão pequena, tão comum, mas que muitos a usam em diversas formas. Desde aquele rapaz que vai na lotérica pagar um boleto e faz uma fezinha na Mega Sena e diz que tem fé, que vai ganhar aquele outro que está com uma doença e fala, eu tenho fé em Deus que eu vou sair dessa. Há aquela outra pessoa que a, acha que fé é sinônimo de energia positiva, eu tenho fé que vai dar certo. Vai lá porque vai dar certo, eu tenho fé. A palavra fé tem, de fato, surgido, tem, de fato, minado várias compreensões. E poucas pessoas hoje, na verdade, sabem o que é fé, da onde ela vem de onde ela brota e o que ela nos permite fazer. Principalmente quando nós pensamos ah, no neopentecostalismo, a palavra fé ela se tornou ainda mais uma coisa mutante. Porque, por exemplo, a fé é, é sinônimo para os neopentecostais daquela força que você tem que te faz ver anjos, ver demônios, falar em línguas, sapatear. Assim como a fé, para Kenneth Hagin, um dos principais expoentes do neopentecostalismo, Significa você entrar numa dimensão espiritual e projetar as coisas que você quer ter e assim Deus vai te dar pela fé. Por exemplo, se você sonha em ter um carro branco, conversível, do ano, você tiver fé no seu coração e você começar a imaginar isso no seu coração, isso vai acontecer porque isso é a fé. Então esse conceito tem sofrido várias, vários ataques. Dentro dos liberais alemães, por exemplo, a fé ela está relacionada a uma coisa racional. É você acreditar em uma verdade, mesmo ela não tendo nenhum reflexo sobrenatural, e morrer por ela. A verdade é que fé, para nós, se tornou algo muito confuso. E perdemos muito quando nós não compreendemos biblicamente o que a fé é e faz na vida do cristão. Um crente que não compreende o que é a fé, na forma como a Bíblia apresenta este termo, ele certamente sofrerá muitos ataques. Primeiro, ele não terá segurança nenhuma da sua salvação. Um crente que não sabe o que é fé, ele não consegue sequer ter segurança do que acontecerá com ele no último minuto e a partir da eternidade. É importante que o crente pense sobre a fé porque o crente, vivendo a fé, entendendo a fé, além de ter segurança de salvação, ele passa a confiar no Deus que ele crê, mesmo quando as coisas não estão como ele quer. A fé, além de te dar uma segurança de salvação eterna, te faz confiar naquele Criador que se apresentou a você e que te salvou e que diz, em mim tu podes confiar. Um terceiro benefício ou também uma terceira perca que o crente tem se não tiver a fé clara em sua teologia é que sem fé o crente não terá esperança no porvir. Nós estamos vivendo dias aterrorizantes, pessimistas, com cada vez menos expectativas de melhoria se nós não tivermos a fé conforme a Bíblia a apresenta nós não teremos esperança no porvir. Portanto, a fé ela é um conceito que precisa ser muito forte, muito vivo no meu coração. Mas não qualquer tipo de fé. A fé como a Bíblia a apresenta. Não a fé do boleto e do bilhete da Mega Sena. Não a fé como um desejo positivo. Mas a fé como a Bíblia a apresenta. Certo pensador disse assim, a vida cristã é por inteiro uma questão de fé. Temos fé no que aconteceu e que nós não estávamos lá. A fé de que, em algum tempo no passado, um homem encarnou, vindo da parte de Deus, como o próprio Deus encarnado, para morrer em nosso lugar e nos permitir a salvação. Isso requer de nós fé. Também temos fé num livro que nos conta sobre o que aconteceu. O registro que nós temos maior de todo esse relato está num livro. E isso requer de nós uma parcela de fé. E também temos fé de que as promessas que estão aqui escritas se cumprirão na vida de cada crente. Tudo na vida cristã é uma questão de fé. Por isso, se não falarmos sobre fé, se não vivermos a fé, se não entendermos o seu conceito, possivelmente não teremos segurança aqui, não teremos estabilidade naquilo que confessamos e muito menos conseguiremos descansar sabendo o que nos aguarda. O livro de Hebreus é um exemplo claro disso, da importância do conceito da fé, porque ele investe boa parte do seu texto em firmar os pés daqueles crentes no sólido fundamento da fé, garantindo a eles a certeza de seus benefícios. Para que você entenda, o livro aos Hebreus é escrito para crentes que haviam saído do judaísmo, que haviam ouvido o evangelho que haviam provado da transformação pessoal que o evangelho proporciona na sua vida. Mas aqueles cristãos em determinado momento estavam fraquejando na sua fé. Eles não estavam mais sólidos em Jesus. Eles ainda estavam inquietos com o porvir. Eles não estavam tendo, eles estavam tendo dificuldade de acreditar em tudo que Deus fez em favor do seu povo. O autor que não revela o seu nome na carta, escreve um livro em que ele defende em todos os capítulos a importância da fé na vida do crente. Por quê? Porque ele entende que sem fé é impossível que o homem agrade a Deus. Então, no capítulo 1, por exemplo, ele vai dizer que pela fé Deus se revelou aos homens. É o conceito do capítulo 1 até o capítulo 4. Pela fé Cristo nos deu acesso ao Pai. No capítulo 4, isso está escrito. Pela fé, Cristo cumpriu todas as exigências divinas pelos pecados da humanidade. Isso está no capítulo 7 ao 9. Pela fé, os salvos agora têm acesso a Deus. Capítulo 10. E agora, no capítulo 11, aqueles crentes já apossados desse conceito de fé, o autor vai se dedicar a falar do que ela é capaz e o que homens e mulheres comuns como nós podem fazer se se apossarem desse conceito e viverem a fé genuína. O capítulo 11 é como se fosse uma atividade prática ontem e hoje do que a igreja, do que o crente, do que cada homem e mulher pode fazer se viver genuinamente pela fé. A fé que começa em Deus se revelar aos homens, do capítulo 1, havendo Deus outrora falado de muitas formas e muitas maneiras. A fé que trouxe Jesus Cristo sendo superior a anjos, superior à própria lei, superior aos profetas. Essa mesma fé que fez com que aqueles crentes entendessem que Jesus e apenas Jesus poderia cumprir as exigências do pecado. Agora é mostrada para eles no capítulo 11 como algo que eu e você devemos praticar. E é interessante porque no capítulo 11 nós vamos perceber que por várias vezes o autor vai dizer, pela fé, pela fé, pela fé. Ele vai repetir esta afirmação ensinando aqueles irmãos de que os nossos antepassados viveram o conceito da salvação e da fé nos deixando um ensinamento que se nós vivermos da mesma forma, aquilo que aconteceu ontem, pode acontecer hoje. Aquilo que foi outrora milagre, mistério, coisa profunda, pode ser vivida hoje no meio da igreja. E tudo começa quando a primeira afirmação do capítulo 11 diz que pela fé nós somos despertados para crer em Deus, em sua soberania e em seu amor. O primeiro poder que a fé opera na vida do crente é que, sem fé, o homem natural não consegue crer em Deus. Sem fé, o homem natural não consegue entender a soberania de Deus. Sem fé, o homem natural sequer percebe o amor de Deus. Mas, quando a fé é depositada em nós, pelo próprio Deus, nós somos capazes de crer em Deus, em orientar a nossa vida pela sua soberania e sermos alvos do seu amor. Observe o que ele diz dos versos 1 ao 3. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obter, obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O primeiro poder que a fé faz na vida do cristão é que se você não tiver fé, você terá dificuldades em crer em Deus. Se você não tiver fé, você terá dificuldades tremendas em acreditar que Deus é soberano e que, muito mais do que isso, você é objeto do amor de Deus. O autor está combatendo aqui o que hoje nós chamamos de ateísmo e de pessoas que têm dificuldades de provar e sentir a presença, o amor e a soberania de Deus. Ele vai dizer que apenas pela fé, o nosso coração cego e pecaminoso é transformado e passa a acreditar em Deus. Tanto é que no versículo 6 ele fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galadoador dos que o buscam. O primeiro poder da fé, muito mais do que expulsar demônios, muito mais do que falar em línguas ou sapatear, é nos dar a certeza de que Deus é soberano, de que Ele existe e de que Ele nos ama. Por isso, se você conhece alguém, ou se você está assim, com dificuldades de crer em Deus, com dificuldade de sentir a presença de Deus, peça a Deus, Senhor, me dê fé para acreditar na Tua palavra. Senhor, me dê fé para te sentir para experimentar intimidade contigo, porque pela fé nós somos despertados para crer que Deus existe. Não apenas isso. Dos versículos 4 ao 6, o autor vai dizer que pela fé nós conseguimos agradar a Deus com a nossa vida, com as nossas obras, a exemplo de Abel e de Enoque. Ele vai dizer que apenas vivendo pela fé nós conseguiremos fazer coisas que agradarão a Deus, e farão com que ele se alegre conosco. Ele vai contar o exemplo de Abel, no versículo 4, que pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. E no versículo 5 ele fala, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que o autor está ensinando é que um outro poder da fé, que aconteceu no passado e que acontece hoje, é que se você vive uma vida pela fé, em obediência e crendo no Evangelho, na palavra de Deus, naquilo que está emanando do texto, você, com a sua vida, consegue agradar o Senhor. Mas fora dela, fora da vida pela fé, você não tem condição de agradar ao Senhor. Não adianta o quanto você seja bonzinho, não adianta o quanto você seja inteligente ou necessário para a sociedade, se você não viver pela fé, acreditando, imergido na sabedoria que brota do Senhor, crendo na sua palavra, você não consegue agradar ao Senhor. O exemplo que o autor dá é muito interessante, porque ele fala de Caim, e Caim fez o que o seu coração achava que agradaria ao Senhor. Abel fez aquilo que, de acordo com a vontade do Senhor, foi determinado. E por isso Deus se alegrou. A fé nos permite, então, obedecer a Deus, agradar a Deus com a nossa vida, a servir a Deus de um jeito que agrada ao Senhor. A exemplo de Abel, a exemplo de Enoque. Quando nós pensamos no culto ao Senhor, muito mais do que vir aqui apenas nos reunir. Nós estamos aqui pela fé, porque nada garante que Deus está aqui. Não há nada visível, não há nada palpável, nós não somos como os católicos que têm uma imagem representativa daquilo que adoram. O nosso Deus não tem imagem, o nosso Deus não tem forma, mas o que nos faz estar aqui, crendo que Ele está presente, que Ele é soberano, que a nossa vida vai ser recebida diante dEle. É a fé depositada na sua palavra. A fé nos ajuda e ela nos impulsiona, porque dos versículos 7 ao 10, o autor vai falar que pela fé e somente por ela, nós somos capazes de obedecer a Deus e a sua palavra. Ele vai nos ensinar que tanto Noé, divinamente instruído, construiu a arca, ele vai dizer que Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar distante. Ele vai falar que ele peregrinou por terra estranha. Ele vai falar que esses dois homens, Abraão e Noé, só conseguiram obedecer a Deus. E não a sua palavra, mas a palavra de Deus, porque eles estavam vivendo pela fé. E o contexto para nós, desses dois exemplos, deve ficar muito claro. Imagina São Luís no, no sol rachando o que fez hoje e, do nada, o um Noé da vida construindo uma arca. As pessoas dizem, Noé, tu está doido? Para que tu está fazendo um barco desse tamanho? Deus me falou para fazer uma arca. Abraão, um homem rico, próspero, numa cidade idólatra, vivendo com a sua família debaixo da tutela dos seus pais, de repente começa a arrumar as suas coisas e vai para uma terra distante, os seus amigos perguntam, Abraão, para onde é que você vai? Abraão, para onde você está indo? Deus falou comigo. Deus me mandou ir. Meus irmãos, o poder da fé que opera em nós, no passado, na vida desses homens, hoje, na nossa vida, nos vai fazer sermos capazes de obedecer a Deus, mesmo quando as pessoas ao nosso redor acham que é desnecessário, acham que é loucura, acham que não é preciso, porque o que está em jogo não é aquilo que eu acho, não, é, não está em jogo, o que está em jogo não é aquilo que eu penso, mas está em jogo é aquilo que a palavra de Deus diz. Então, se ela diz para você não fazer, mesmo que os outros façam, pela fé você será capaz de obedecer a Deus e não a homens. Pela fé você será capaz de perseverar, mas se não for pela fé você vai desistir dos ideais divinos. Imagina se Noé, Abraão, não tivessem convicção em seu coração que fosse Deus. E em determinado momento, Noé fala, rapaz, é mesmo, né? Dá maior trabalho construir esse barco, o céu está limpinho. Mas não, pela fé, nós somos capazes de obedecer a Deus e a sua palavra. Até então, parece que o autor está nos levando a um passado, a uma viagem no passado. E eu quero trazer o texto para nós hoje. Esses três primeiros pontos nos levam a pensar como hoje a fé pode ser útil para nós. Se no versículo 1 ao 3, o autor fala que pela fé nós somos despertados para crer em Deus, sua soberania e seu amor, ele está falando o seguinte, em tempos onde as pessoas escarnecem da fé, em tempos onde toda uma população científica acadêmica, está querendo desmerecer Deus e a sua palavra. Se você abraça este evangelho com fé, se você clama e ora a Deus para que ele mesmo te dê fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, peça fé, ore pela fé. Não serão novas doutrinas, não serão ideologias, não serão argumentos, não serão coisas deste mundo que derrubarão a fé que foi brotada em teu coração. Qual é o grande segredo, então, do início deste capítulo? Para que nós sejamos crentes firmes, fortes e operantes, devemos clamar, Senhor, nos enche de uma fé que fortalece em nosso coração, que cremos num Deus verdadeiro. No versículo 4 ao 6, o autor vai dar o exemplo de Abel e Enoque, e isso para nós vem de uma forma muito parecida. Às vezes você é impulsionado a agradar o seu pastor, a sua liderança, a sua família, o seu trabalho, o seu chefe, quem quer que seja. Mas a prioridade do coração do crente deve ser agradar a Deus com a sua vida, com as suas obras, fazer aquilo que Deus pede e não aquilo que homens pedem. Às vezes homens, sistemas, doutrinas poderão te levar para distante do evangelho. Mas se você tiver fé, se você tiver uma fé fundamentada no Evangelho, você vai fazer igual Enoque, você vai fazer igual Abel, você vai fazer aquilo que Deus pede. E a tua vida será para obedecer o Senhor, e as tuas obras glorificarão o seu nome. No verso 7 ao 10, quando o autor fala de Noé e de Abraão como exemplo de obediência, isso vem para nós recheado de uma verdade verdade. A cada vez que a tua carne, que a tua mente, que o teu intelecto, que o teu corpo desejarem fazer algo contra a vontade de Deus, que você for tentado a desanimar, que você for incentivado a desistir, a mudar de opinião, a mudar de ideia, lembre-se que pela fé você será capaz de obedecer à vontade. Se não for pela fé, você não terá amor à palavra. Se não for pela fé, você não caminhará nos caminhos do Senhor, porque tudo em você que não for pela fé vai querer te levar para longe de Deus, mas pela fé você é capaz de olhar para o Senhor e não se desviar. O próximo passo que o autor vai nos ensinar vem no versículo 11, quando ele fala que pela fé nós somos, assim como Sara, Alvos de milagre do Senhor. Todos aqui conhecem a história de Sara. E no versículo 11 ele fala, Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Ela foi desacreditada pelos parentes mais próximos. Ela foi desacreditada pelo seu marido. Como Deus vai cumprir a sua palavra se nós já somos dois idosos? Mas no coração de Sara, ela sabia. Quem falou não foi homem. Quem falou não foi médico. Quem falou não foi um mortal. Quem falou foi Deus. E se Deus falou, a fé me leva a ser alvo de milagre. Irmãos, e Sara entra aqui como exemplo do poder da fé, nos servindo hoje, quando nós estamos desacreditados por todos ao nosso redor. Sabe quando as pessoas falam assim, você não vai mudar, aquele ali não tem jeito, aquele ali só morrendo, aquele ali só outra vida, ou esse resultado desse exame é irreversível, ou isso aqui não tem jeito. Pela fé, você consegue depositar diante de Deus a tua petição e saber que se Ele quiser, a coisa mudará, porque quem promete, cumpre, porque ele é fiel. O poder da fé, no versículo 11, da própria Sara, nos serve porque, acreditando na palavra, nas promessas de Deus na nossa vida, mesmo que tudo pareça o contrário. Pela fé, nós somos alvos de milagres do Senhor. O versículo 17 também vai nos dar um outro exemplo, agora falando de Abraão, porque ele vai dizer no versículo 17 que, pela fé, Abrimos mão das nossas coisas para, para Deus, para o próprio Deus. Pela fé, nós abrimos mão das nossas coisas quando Deus nos pede cada uma delas. Versículo 17 nos conta a história. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. O tão esperado Isaac. O tão desejado Isaac. Aquele que Abraão se apropriou como sendo seu fruto da promessa. Mas Deus coloca o coração de Isaac a prova, de Abraão à prova e pede para que Abraão sacrifique o seu próprio filho. O texto vai dizer que ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. E o versículo 19 nos ensina, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Se não for pela fé, Deus vai pedir as coisas para você e você vai dizer não. Pela, se não for pela fé, você construirá ídolos no teu coração e não dará espaço para Deus entrar, porque se não for pela fé, o homem não destrói os altares que ele mesmo constrói em seu coração. Abraão tinha o tão sonhado filho, mas quando ele ouviu Deus falar, eu quero Isaac. Abraão não titubeou, porque ele sabia que mesmo se ele matasse o seu unigênito, Deus, pela fé, o iria ressuscitar. Irmãos, e como isso chega para nós? Sabe, irmãos, isso chega de várias formas. Às vezes você e eu somos negligentes até mesmo com as nossas finanças, dízimos e ofertas. Quando nós achamos que se dermos o dinheiro no gasofilácio, vai nos faltar porque aquele dinheiro é nosso. Esse é o nosso Isaac. Ou quando Deus nos chama para uma obra para investirmos tempo cuidando de pessoas, dedicando ao serviço do Senhor, e nós não, Deus, não, eu tenho que fazer isso primeiro, ou aquilo, ou isso, isso. Se não for pela fé, nós não conseguimos abrir mão das nossas coisas para Deus ser prioridade. As coisas só vão mudar. Você só passará a priorizar as coisas de Deus quando você viver pela fé. Mas quando você viver pela fé, o poder que operou no passado na vida de Abraão, que por causa de uma atitude de crer se tornou o pai de uma grande nação também servirá para nós hoje. Porque muitos crentes andam no marasmo? Porque muitos crentes andam capengando uma vida mundana? Não conseguem ser nem crentes e nem quentes e nem frios ou mundanos? Porque não vivem pela fé. Vivem pelo que os seus braços podem fazer, vivem pelo que a sua inteligência pode raciocinar. Mas Abraão quando foi chamado por Deus. Abriu mão do que era dele para fazer a vontade de Deus. O texto ainda continua? Os versículos 20 e 21 nos mostram outro poder da fé. Pela fé, nós abençoamos pessoas ao nosso redor. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. Acerca das coisas que ainda estavam por vir. E pela fé, Jacó abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. É interessante o autor falar que a bênção é fruto da fé. Eu me perguntei ontem, enquanto eu anotava o esboço dessa mensagem, por que bênção está relacionada com fé? Porque só consegue abençoar a vida de alguém quem acredita em nome de quem nós estamos abençoando. Imagina você, olha, Luciano, eu te abençoo em nome de Lula, Dilma e companhia, Haddad. Tem um peso. Agora, olha, Luciano, eu te abençoo em nome de Jesus. É totalmente diferente. E o que o autor está ensinando é que, pela fé, sabendo sobre quem eu estou lançando a palavra, e em nome de quem eu estou proferindo a bênção, não há limites para o que ele possa fazer. E pela fé, um coração que crê nos milagres, na soberania, na presença, no poder, quando profere um Deus te abençoe, ele está dizendo, aquele que pode todas as coisas, fará o que for necessário para que o nome dele seja honrado em seu coração. Porque se não for pela fé, o que sai da nossa boca é pessimismo. O que sai da nossa boca e dos nossos lábios são pragas, são desgraças, porque isso é que é o coração do homem que não vive pela fé. O homem sem fé é o homem sem Deus. E o homem sem Deus ele não tem nada a oferecer, a não ser a amargura e o ódio do seu coração. Pela fé, nós abençoamos as pessoas ao nosso redor. Pela fé, nós cremos que a bênção chega onde o nome do Senhor chega. No versículo 22... Também há um outro poder da fé. Pela fé, lembramos que Deus fez, e o que Deus fez pelo seu povo? Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo. E aqui, o autor está dizendo o seguinte. Sabe o que, que traz você aqui nessa igreja hoje? Sabe o que faz você ler esse mesmo livro aqui que não mudou nos últimos dois mil anos e ainda acreditar que isso aqui é verdade? É a fé que Deus colocou no teu coração. E apenas pela fé você consegue se lembrar, você consegue ter prazer, você consegue acreditar em tudo que Deus fez. Porque qual seria a outra explicação, irmãos, de nós entendermos um mar que se abriu? Qual a outra explicação para nós termos dos milagres que Deus fez de chover comida para o seu povo? A fé nos faz lembrar dessas coisas e nos faz dizer o nosso Deus é o Deus que tudo pode. O texto ainda continua porque agora no versículo 23 o autor vai falar sobre Moisés e vai dizer que é pela fé. Primeiro, nós recebemos muitos livramentos. Versículo 23, pela fé Moisés Apenas nascido, foi ocultado por, seu pai, por seus pais durante três meses. E o que estava acontecendo? Havia uma ordem para matar todos os que fossem nascidos. Mas Moisés, por causa de um plano divino, foi liberto, foi livre de uma trama do mal. Com certeza você está aqui hoje e nem sabe de tantos livramentos que o Senhor já te possibilitou, e que só são possíveis de crer pela fé. Armas matam, armas protegem, armas dão uma falsa e pseudo segurança, mas maiores do que as armas. É a certeza de que tem um Deus que me livra de tudo que não é de acordo com a sua vontade. E pela fé, quando o crente ora, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor. Senhor, guarda a nossa casa, guarda os nossos bens, guarda a nossa vida. Nós estamos confiando naquele que é mais forte do que qualquer espada, do que qualquer escudo, do que qualquer arma, porque os livramentos vêm para aquele que crê. Pela fé, nós recebemos livramentos como Moisés. E também, agora dos versículos 24 ao 28, somente pela fé nós conseguimos rejeitar o mundo, seus prazeres. E nos consagrarmos a Deus. Dos versos 24, 27 e 28. Ele diz assim. Pela fé Moisés. Recusou ser chamado de filho de Faraó. Filho da filha de Faraó. Versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito. E não ficou amedrontado com a cólera do rei. Versículo 28. Pela fé ele celebrou a Páscoa. Coisas que apenas pela fé. E o poder da fé ele conseguia fazer. Primeiro rejeitar a maior honra que poderia ser dada um homem, se tornar o possível e futuro imperador, recusar a vida confortável no Egito e ainda acreditar que passar sangue de animais na porta da casa iria livrar aqueles que estivessem dentro dessa casa do anjo da morte que passaria naquele dia. Somente pela fé, e pelo poder da fé, Moisés pôde fazer essas coisas. E hoje, esse, esse, esse mesmo exemplo chega até nós quando o mundo e os seus prazeres tentam te arrancar do Evangelho de Cristo. Chega para nós da mesma forma quando os convites do mundo te levam a desejar estar longe do Senhor. Apenas pela fé você terá força para rejeitar. Apenas pela fé você terá força para lutar. Apenas pela fé você conseguirá dizer não para o pecado, e sim para as coisas de Deus. E para terminar, irmãos, os exemplos restantes agora, do verso 29 até o verso 33, nos vão ensinar que o poder da fé nos leva a crer que o impossível pode acontecer. O autor vai usar o povo de Israel no versículo 29, diante do Mar Vermelho. Ele vai usar no versículo 30, as muralhas de Jericó. No verso 31, ele vai usar a vida de Raabe, uma prostituta que haveria de ser condenada por ser inimiga de Israel, mas por acreditar na palavra dos espias, ela foi liberta. E no versículo 32, 33, ele vai falar... O que mais eu direi? Certamente faltará tempo para referir Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam as bocas de leão, extinguiram a violência do fogo, escaparam da espada, da fraqueza tiraram força, Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Pela fé, nós cremos que Deus pode fazer o impossível. Irmãos, esse capítulo é um capítulo fantástico para nós. Porque às vezes as pessoas reduzem a fé a uma oração que vai levantar o enfermo. Há uma certeza de que as coisas vão melhorar. Mas Hebreus capítulo 11 nos ensina que a fé e o poder que vem da fé é útil para o crente em tantas coisas, não apenas para orar para sair um demônio, mas para que você esteja hoje aqui certo da sua salvação. Mas para que você esteja hoje aqui sabendo que a tua palavra de bênção tem poder, porque pela fé Deus se faz presente e também que você é alvo de milagre, da salvação, da vida, da cura da eternidade. Toda essa manifestação de fé nos remete, obviamente, a Cristo e a sua encarnação, o maior depositário da nossa fé, a maior promessa realizada por Deus, cumprida em nosso favor e que nos leva a acreditar e viver em fé. Somos alimentados por inúmeros exemplos de homens e mulheres que creram na promessa e, por isso, venceram. Abraão acreditou que faria parte de um projeto de salvação. Raabe acreditou que aquela trama seria para que, anos lá na frente, nascesse o Redentor. Os juízes, os profetas, os reis, todos dedicaram a sua fé em saber que, um dia, uma palavra dita pelo Deus, Todo-Poderoso. Eu esmagarei a cabeça da serpente. O Redentor virá e libertará aqueles que são meus. Iria-se cumprir. E esses exemplos, irmãos, nos ensinam a crer. Nos ensinam a caminhar. Nos ensinam a perseverar e a progredir crendo em fé na pessoa de Jesus. É por isso que o capítulo 12 é tão importante para este pensamento. Portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós temos aí todo o capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha e está assentado à destra do trono de Deus. Você está fraco? Você está com dificuldade de acreditar? Você está com um problema? Ou você vive um problema? Ou é um problema que as pessoas acham que não tem jeito? Você não tem conseguido sentir a alegria e a presença de Deus? Você não está conseguindo rejeitar? os prazeres e as tentações desse mundo. O segredo é pedir fé. O segredo é viver em fé. O segredo é desejar se aproximar de Deus em fé. Ela, sim, é aquilo que nos sustenta nessa vida. Que sejamos crentes cheios de fé para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá direcionamento e esperança. Acreditamos no Senhor, acreditamos na tua palavra, na tua soberania e por isso estamos aqui. Se porventura há alguém entre nós, Senhor, que não acredita, que não tem fé, que não consegue sentir. A presença maravilhosa do Senhor, que nessa hora o Teu Santo Espírito, aquele que deposita fé no coração dos Teus eleitos, possa semear no coração de cada um de nós aqui a porção diária de fé que precisamos para nos manter fiéis ao Teu Evangelho. Que o Teu Santo Espírito venha agora visitar esta igreja, nos capacitando com o dom da fé, para acreditarmos que a obra de Jesus foi em nosso favor, para crer na Tua Palavra, que é o alimento diário para a nossa vida. E também, Senhor, para estarmos certos de que um dia todo joelho se curvará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o nosso Redentor vivo e que veio buscar a Tua Igreja. Senhor, nos capacita a olhar para o poder da fé a exemplo desses homens e mulheres de Hebreus capítulo 11 e ver que o mesmo Deus que operou no passado pela fé é o Deus que nós cultuamos essa noite aqui. Um Deus todo poderoso, soberano, majestoso e que está acessível a nós pela pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo e por todas essas dádivas. Nós te louvamos, alegres em ti. E por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém.